0: Herzlich willkommen zurück, schön, dass du heute wieder dabei bist bei der nächsten Episode. Heute wieder mal ein Interview mit einer tollen jungen Frau, die ich vor kurzem kennenlernen durfte, die gerade einen kleinen Senkrechtstart hier hinlegt als Speakerin, Personal Coach, Autorin und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ich freue mich, dass sie heute dabei ist. Hallo Laura Depping.
1: Hi, danke dir. Wow, das ist schön, am Anfang so. ein. So ein Loblied zu hören, das macht
0: echt Spaß. Ja,
1: ich freue mich hier. Da ja, kann man
0: sich wahrscheinlich dran gewöhnen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist echt lieb.
0: ist Sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und vielleicht kannst du mal einfach ganz kurz für unsere Zuhörer, für alle, die dich noch nicht kennen, ein kleines Intro geben, wer du bist, wo du herkommst und was du gerade so machst.
1: Ja, lieben Gern. Also. Ich versuche, mich wirklich mal relativ kurz zu halten, erst mal einfach so einen groben Abriss zu machen. Ich habe im letzten Jahr meinen Master in Psychologie gemacht und habe erst so gedacht, dass es für mich auch in so eine Psychologierichtung gehen würde, so Richtung Therapie oder so, dass ich vielleicht die Ausbildung noch mache und mich dann in einer Klinik anstellen lasse. Habe aber auf die Dauer gemerkt, dass es mir eigentlich viel, viel besser tut und dass ich es auch besser kann, mit Menschen über positive Dinge zu reden. Also, dass ich einfach die positive Psychologie sozusagen viel, viel mehr für mich ja, einfach als mein Steckenfeld sehe. dass Optimismus einfach mein Thema ist. Und dann habe ich gedacht, warum sollte ich nicht erst mal das ausprobieren? Das, was mir sowieso liegt, das was mir viel mehr Spaß macht. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch und einige der Zuhörer bestimmt. Dass man sich manchmal so fragt, hey, okay, was hält mich denn ernsthaft ab? Und dann habe ich gemerkt, dass mich gar nicht so viel abhält. Und genau wie du es gesagt hast, jetzt habe ich mich als Speakerin selbstständig gemacht. Und das ist gerade mein, mein Hauptberuf, in dem ich einfach gerade auch am meisten Zeit verbringe. Aber... Es gibt auch andere Dinge, die mich begeistern, wie YouTube zum Beispiel und probiere mich einfach gerade in verschiedenen Bereichen aus. Aber ursprünglich war das nicht mein Plan und ich bin sehr froh, dass ich damit jetzt angefangen habe. Ende letzten Jahres, genau im Oktober habe ich angefangen. Und ähm, für mich ist das auch eine ganz neue Welt. Den Beruf gab es früher quasi für mich gar nicht. Ich komme vom Bauernhof aus einem ganz, ganz kleinen Ort mit einer Familie, die alle Handwerksberufe haben, so ganz praktische Berufe und als ich das halt entschlossen habe, das zu machen, war das erstmal so hella, was machst denn du jetzt? Da musste ich erstmal erklären, was das überhaupt bedeutet und was ich denn jetzt eigentlich jeden Tag so mache. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen oder kann ich gut nachvollziehen. Ich komme ja auch aus so einem kleinen 300-Einwohner-Dorf. Also, da, da sieht das auch nicht viel anders aus. Da kann auch niemand wirklich was anfangen mit äh, Personal Development Coach oder ja. solchen Dingen. Ähm, deswegen auf jeden Fall cool, dass du trotz allem dessen diesen Weg gefunden hast. Ähm, Du, Wie lange hat es...
1: Wenn da Leute sagen, so, hä, was ist denn ein Podcast? Das musste ich auch erstmal zu Hause erklären. Ich bin jetzt ein Podcast. Was, was ist denn ein Podcast? Wie funktioniert sowas denn? Finde ich voll schön, dann einfach auch zu merken, man verlässt so das gewohnte Gebiet, was man schon immer kennt und betritt einfach mal Neuland und kann sich einfach mal ausprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. War es für dich denn so ein schwerer Schritt, so rauszugehen und äh, einfach nicht das zu machen, was alle anderen irgendwie vielleicht von dir erwartet hätten?
1: Ganz am Anfang fand ich es schon schwierig, weil ich am Anfang auch es. Es ist schon ein Herzenswunsch von mir gewesen, aber am Anfang konnte ich noch nicht so hundertprozentig dahinterstehen. Vielleicht kennst du das, dass man schon eine Vision hat davon, wie das werden soll. Und die, diese Vision mich total angezogen hat und mich total angetrieben hat. Aber es war noch nicht im Ansatz real. Und wenn überhaupt nur du selber das so im Ansatz siehst, so grobe Konturen, und kein anderer sieht es, dann ist es echt, finde ich, schwierig, am Anfang gerade zu glauben. Und ähm, das wird mir der Zeit halt viel, viel leichter. Also ich habe einfach gemerkt, wenn man dranbleibt und einfach auch erstmal Ergebnisse produziert, dann fällt es einem selber viel leichter dran zu glauben, weil man schon was sehen kann. Und es fällt anderen natürlich auch viel, viel leichter. Du musst dich gar nicht mehr so komplex erklären, gerade auf dem Bauernhof oder gerade in einem kleinen Dorf. Musst du musst dich nicht mehr sonst wo ausholen bei Größe, sondern du kannst dann sagen, hier, das und das habe ich gemacht, die Leute verstehen das, können sich das anhören, können sich das angucken. Und deswegen habe ich gemerkt, mit der Zeit wird es viel leichter. Wie alles, ne? was man neu anfängt, am Anfang ist es immer, ähm, hat man auch viel Angst, weil ich hatte zumindest sehr, sehr viel Angst. Und wenn man dann die Vision klarer hat, wenn man klarer weiß, wo es hingehen soll, dann funktioniert alles so viel leichter. Ich bin manchmal sowas von baff, dass einem dann Dinge zufliegen, die man vorher nie gesehen hat. Ich habe einfach echt gemerkt, so dieser Spruch, die Menschen, die einen Plan haben, werden vom Leben vorgelassen. Der stimmt wirklich. Also wenn du weißt, wo du hin willst. Das ist wie, wie am Bahnsteig, dann lassen Leute dich vor, wenn du weißt, du willst in diesen Zug und zwar jetzt sofort, du hast es total eilig, dann wirst du da mal noch reinkommen und alle anderen, die rumstehen und nicht wissen, wo sie jetzt genau hin müssen, wo sie hin sollen, die werden immer erstmal an die Seite treten und da habe ich einfach gemerkt, wenn du weißt, wo es hingehen soll, dann wird es leichter.
0: Ja, definitiv. Also das macht vieles, vieles sehr viel einfacher, einfach ein Ziel zu haben. Ich meine, das mit dem Zug ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel, weil du kannst auch nicht zum Bahnschalter gehen und sagen, ich möchte jetzt mal 100 Kilometer Zugfahrt kaufen, sondern äh, du musst schon irgendwie ein Ziel haben, wo du hin willst. Anders wirst du wahrscheinlich nie in den Zug kommen oder nie ein Ticket in die Hand bekommen. Das, äh, das ist einfach so.
1: Die machen das aber in ihrem Leben. Ne? Da wundert man sich wenn man nicht das bekommt, was man will. Und die meisten Leute sagen dann beim Schalter einfach nur, ich will von hier weg. Ja, wo wollen sie denn hin? Ja, keine Ahnung, ich will weg. Hm. Ja. Das ist echt schwer, das richtige Ticket zu kaufen. Dann wundert man sich, dass es im Leben das genauso läuft. Dass einfach, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann wird sich nichts bewegen, ne?
0: Ja, absolut. Ist es dir schwer gefallen, äh, anfangs auch das Ganze so aufzubauen, gerade wenn du jetzt noch auf dem Dorf auch geblieben bist, weil du bist ja nicht wirklich wie viele andere, die dann vielleicht gesagt haben nach dem Studium, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, ich gehe einfach mal in eine große Stadt, wo ganz anders hin, wo ich weiß, da ist auch ein anderes Umfeld, das mich mehr supportet, sondern du hast es ja mal anders gemacht, bist daheim geblieben, baust das Ganze jetzt trotzdem auf, bist damit erfolgreich. Wie schwer war der Anfang da für dich?
1: Also das stimmt schon. Wenn man dann auf das Umfeld wechselt, glaube ich, hat man selber nochmal die Chance, sich auch selber neu zu sehen und sich neu zu entdecken. Ähm, abgesehen von dem Support. Ich habe das gemerkt, als ich mal ein Jahr im Ausland war. Das war für mich wichtig, mal wegzukommen, weil ich da auch jemand anderes sein konnte. Und ähm, ich glaube, man hat in seinem, trotzdem in seinem gewohnten Umfeld einen gewissen Spielraum. Ich glaube, wir unterschätzen das ganz oft, weil wir immer denken, dass die Leute das nicht wollen in unserem Umfeld. Die verstehen das vielleicht nicht sofort, vielleicht kannst du es auch einfach nicht gut genug erklären, weil du selber noch überhaupt keinen Plan von gar nichts hast. Und dann denkst du direkt, dass die das nicht wollen würden. Das ist so oft einfach Mist. Ich habe so, so diesen Titel im Kopf, ich habe mal das Hörbuch von Martin Limbeck gehört, dieses Warum keiner will, dass du nach oben willst. Ich mochte das Hörbuch, aber es stimmt einfach nicht. Und am Ende räumt er damit auch so auf. Ich habe gemerkt, die Menschen wollen dir eigentlich helfen. Wenn du weißt, wo du hin willst, dann wollen dir so viele Leute helfen und du verstehst es einfach nur am Anfang nicht. Die fragen mich natürlich so, was machst du denn, was ist dein nächster Plan, Und wenn du es nicht erklären kannst? Warum sollten die mit auf dein Boot steigen, wenn die gar nicht wissen, wo du hinfährst? Das ist ja Quatsch. Aber wenn du es erklären kannst, dann sagen die, cool, da will ich auch hin. Das klingt ja voll super, dann helfe ich dir doch und komme einfach mit. Und ich fand das... Auch in meinem Umfeld überraschend, wie viele Leute dann doch offen dafür sind. Obwohl es ein Bauernhof ist, obwohl es genau wie bei dir ein 300 Seelendorf ist. Die Leute sind offener, als man denkt, wenn man eine Idee hat. Und wenn du halt auch wirklich von Herzen deren Leben bereichern willst. Die merken das, worauf du aus bist. Und wenn du einfach nur in eine große Stadt ziehen willst, um viel Kohle zu machen oder so, dann wird es eh schwer, Leute zu finden, die dich supporten wollen. Wenn du aber dagegen eine gute Intention hast, wenn du den Leuten auch wirklich helfen willst, dann helfen die dir gerne, weil die das fühlen, wenn du die mitreisen und mitnehmen kannst, dann helfen die dir immer gerne. Und das habe ich einfach gemerkt, das war jetzt in meinem letzten halben Jahr extrem auffällig, je mehr ich gebe und je mehr ich den Leuten auch klar machen kann, was ich ihnen geben möchte, ohne was zu verlangen, je schneller fragen die, wie kann ich dir helfen, wobei kann ich dir helfen, sag mir irgendwas, was ich für dich machen kann. Und dann sind so viele Menschen da, die du vorher nicht gesehen hast, aber weil du eben auch nicht ready warst. Zumindest war es bei mir so, ich war nicht bereit so für den Weg ganz am Anfang. Ich musste da erst ein bisschen reinwachsen. Und wenn du ein bisschen wächst, dann ziehst du auch viele neue Dinge an. Und das kannst du auch auf einem Dorf. Also da ist nichts verloren, wenn du gerade noch nicht umziehen kannst als Zuhörer.
0: <lacht> ja, absolut. Es ist halt auch, wie du schon sagst, wichtig, dass man halt am Anfang dann auch wirklich weiß, wo man hin will, was du machen willst. Weil klar, wenn du den Leuten nicht irgendwie zumindest grob erklären kannst, was du da vorhast, dann werden natürlich die meisten Leute einfach skeptisch und denken, du bist vielleicht jetzt irgendwie da, bist schon auf dem falschen Weg und sie müssen dich da irgendwie zurückholen ja. und dir, dir zeigen, wo es lang geht. Aber wenn du ihnen wirklich was liefern kannst und äh, sagen kannst, hey Leute, passt auf, so und so äh, läuft das ab und das habe ich vor und so kann ich euch auch damit helfen, dann ist das natürlich eine ganz andere Grundlage dafür auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Und die wollen ja im Grunde, vor allem deine Familie, deine Freunde, wirklich das Beste für dich. Und wenn die nicht verstehen, was du da gerade planst, dann ist es ja klar, dass es denen Angst macht. Gerade wenn du es auch noch so angstvoll erklärst und auch die halt checken, du hast selber, überhaupt keine Ahnung. Natürlich haben die dann Angst und versuchen erstmal, dir zumindest einen anderen Weg einzureden, den sie verstehen können und der auch schon bei anderen Leuten funktioniert hat, die sie kennen. Aber nur weil die keinen kennen oder weil du keinen kennst, der das gemacht hat, was du jetzt machst, heißt natürlich, dass das nicht funktioniert. Ne? Ganz im Gegenteil. Also so nach frei nach Pipi Strom. Ich liebe den Spruch. Ähm, Dinge, die ich noch nicht probiert habe, etwas, was neu für mich ist, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich das schaffe. Das habe ich ja noch nie probiert. So. Also schaffe ich das ganz natürlich. Und das finde ich eine coole Einstellung zum Leben.
0: Ja, sehr coole Einstellung. Auf jeden Fall finde ich gut. Okay. Ähm. Ja, jetzt würde man bei dir ja denken, ähm, Psychologie ist ja eher so ein Studiengang, wo viele sich vielleicht schon eher mal mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Ist das bei dir eine Sache, die mit dem Studium gekommen ist? Oder hattest du das schon immer? Wann war so dein, dein erster Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ähm, ja, also ich finde dieses Wort, das ist immer gut, wenn man sich dann darüber unterhalten kann, weil halt jeder weiß, was gemeint ist. Aber trotzdem klingt es wirklich am Anfang so, klang es für mich so wie, krass, muss ich jetzt irgendwas an mir ändern? So, was ist denn falsch an mir, dass ich da jetzt irgendwas ändern müsste? Okay, da <lacht> war ich jetzt ein bisschen von Kopf gestoßen. Im Studium reden wir tatsächlich nicht drüber. Im Studium ähm, geht, geht schon vieles in die Richtung. Und zumindest auch für mich. Für mich war es im Nachhinein erst zu sehen. Weißt, in dem Moment war das okay, es sind halt Studieninhalte. Aber es gibt schon manche praktischen Seminare, die darauf abziehen. Was ich in dem Moment nicht wusste, weil ich diesen Begriff nicht kannte, weil ich diese Welt nicht kannte. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, man nimmt da einiges mit. Das heißt aber nicht so. Und es ist auch nicht so praktisch. Also du nimmst vielleicht neue Sichtweisen zum Teil mit, aber keine Möglichkeit, wie du damit hinterher umgehen willst, was du jetzt praktisch damit machen sollst. Und ich war total begeistert, als ich so ein bisschen auf diesen Persönlichkeitsentwicklungsweg kam und dann in mein Regal geguckt habe zu Hause, mein Bücherregal, und ich echt lachen musste, was da für Bücher drin ist. Aber ich dachte, hey, krass. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber anscheinend für mich hieß das immer Ratgeber. <lacht> anscheinend <lacht> hieß das Thema mich eh an. Und ich glaube, so geht es eigentlich vielen Leuten, die sich dafür interessieren, die werden schon immer dafür angezogen. Ich fand Psychologie auch super spannend, weil es inhaltlich oft in die Richtung geht. Das, das zieht mich einfach an, weil ich es cool finde. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass sie diese Inhalte so spannend finden, weil es sich halt mit den Menschen beschäftigt, wie der funktioniert, wie, ganz grob gesagt, das Leben funktioniert. Und deswegen hat es mich schon vorher angezogen. Mein Mann muss manchmal so lachen, wenn dann hier ein Buch liegt und es hat noch ein ganz altes Cover und der meint, hä? Hat das neue nicht das und das Cover? Ja, doch, ich hatte das schon. Ich wusste das nur nicht, dass das sowas ist. Und deshalb würde ich einfach sagen, wenn man wenn man Lust zu hat wenn man merkt, dass einen Menschen interessieren, dass einem das Leben interessiert ähm, dann warum nicht einfach mal damit anfangen ich habe jetzt so gemerkt, dass einige von meinen Freundinnen zu Hause, das macht mich so so glücklich, sich auch Bücher gekauft haben, so der Anfangsklassiker von Bodo Schäfer, eine Gesetze der Gewinner boah, ich bin ausgeflippt zu Hause, hat mir das nicht so anmerken lassen, hat nur gesagt, cool aber ich habe mich so gefreut, dass sie damit anfangen, weil du einfach auch die Leute in dem Umfeld wahnsinnig bereicherst. Also jetzt nicht nur ich von mir aus, sondern hey, wenn die das lesen, wie cool, dann sind die ja meine nächsten Personen, die sind mein Umfeld. Cool! <lacht> das ist super!
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig cool. Auch wenn man merkt, was man unbewusst für eine Auswirkung hat auf sein, sein Umfeld teilweise. Ich habe das auch erst letzte Woche wieder gemerkt. Meine Freundin, die ich jetzt schon seit fünf Jahren, glaube ich, kenne, die mir dann geschrieben hat, so hey, danke, dass ich durch dich auf diesen Weg kommen durfte und sie sich jetzt eben auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und so, wo ich mir denke, es ist einfach richtig cool, das zu sehen, wie die Leute sich dann auch teilweise, teilweise weiterentwickeln, von dem man es vielleicht gar nicht so erwartet hätte, dass sie das machen jetzt nur, weil ich es gemacht habe oder weil du es gemacht hast.
1: Ja, das stimmt. Und da ist auch, glaube ich, wichtig, dass man, so wie du das, sorry? Nein, mach weiter, kein Problem. So wie du das auch machst, da ist es, glaube ich, wichtig, es also einfach nur vorzuleben. Ich glaube, dass man den Leuten ganz viel Zugang verbaut, wenn man das eben so plakativ vor sich her trägt, wie so ein Schild hier. Du musst das machen, hier ist das Buch für dich, habe ich dir schon gekauft, los, lies. Dann fühlen die sich total überrumpelt. Und wenn die sehen, dass du irgendwie glücklich bist, dass du anscheinend dich das erfüllt, was du machst, dann kommen die von alleine und können halt fragen, cool, das machst du, das will ich auch machen. Das ist, finde ich, ein viel schönerer Weg, als den Leuten das immer aufzudrängen, dieses ich mache Persönlichkeitsentwicklung, du musst mitmachen, sonst bist du verloren. <lacht> so sektenmäßig. Das finde ich voll cool, das ist einfach so entspannt zu machen. Einfach vorleben.
0: Ja, definitiv, genau. Einfach äh, von weggehen und die Leute bekommen sowieso mit, was du machst. Und die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die werden das auf jeden Fall dann auch sich mal näher anschauen und dann vielleicht auch denselben Weg irgendwann gehen. Und jetzt hast du gesagt, dass im Studium ja auch viel, äh, klar, Psychologie sich eher mit den negativen Aspekten im Leben oder negativen ähm, ja, Problemen natürlich beschäftigt. Was war so der Auslöser für dich, dass du gesagt hast, hey, ich krempel das jetzt mal komplett um und äh, beschäftige mich einfach mal vollkommen mit Optimismus und mache das zu meinem Hauptthema?
1: Ich habe gemerkt, dass mich oft Leute darauf angesprochen haben, dass halt oft Leute gefragt haben, hey Laura, warum bist du denn immer so positiv, So ist das echt oder ist das Fassade? Ne? Dass die manchmal dachten, so, also man kann ja eigentlich gar nicht mehr gut gelaunt sein, passieren nämlich nicht Sachen, die dich total ankotzen, wo du dann voll an die Decke, an die Decke gehst und dann habe ich erst gemerkt, okay, anscheinend ist es bei anderen Menschen nicht so. Das ist ganz oft so mit so unseren natürlichen Stärken, dass wir gar nicht merken, dass es eine Stärke ist. Ne? Ich war ganz überrascht, dass Leute immer sagen, du bist ja immer so positiv. Ja, hä? habe ich jetzt gar nicht so besonders wahrgenommen, dann habe ich gedacht, cool, anscheinend ist es eine Stärke von dir. Wenn das anderen Leuten auffällt und die das wohl nicht so gut können, dann ist es für mich so selbstverständlich, dass, ich so, dass es einfach wirklich ein wichtiger Teil von meinem Leben ist, dass es eine große Stärke ist. Und Stärken sind natürlich für mich dazu da, um sie zu nutzen. Denn ich glaube nicht, dass wir unsere Talente zufällig kriegen, sondern ich glaube, dass, wir, dass es einen Sinn hat, dass wir das haben, damit wir eben ja einfach das weitergeben können, was wir in unserem Leben lernen, weil es nicht nur für uns selber ist, sondern weil wir das auch weitergeben dürfen. Und gerade wenn man gerne und positiv redet, dann ist es doch total naheliegend, die Messages auch einfach weiterzugeben. Und dann habe ich gedacht, hey, ganz ehrlich, ich fühle mich selber auch viel, viel glücklicher. Also wenn ich, wenn ich mich mit positiven Themen umgeben darf und mit Menschen, die mehr wollen, die lebenshungrig sind, die lebensbejahend sind und die sich immer weiterentwickeln wollen, das hat mich einfach so viel glücklicher gemacht, als mit Leuten die gerade eine ganz schwierige Phase in ihrem Leben haben. Das ist nicht so, dass sie die nicht haben dürfen, klar. Aber bei den Fällen fängst du einfach bei einem ganz anderen Punkt an. Und dauerhaft fand ich das für mich sehr anstrengend, weil es so gegen meine Natur ist. In der Therapie darf man das heißt, darf man nicht, aber ist es bei vielen nicht so angebracht, laut zu sein, so übertrieben zu sein, so witzig zu reden und so was. Weißt du? Und das war einfach so meine Natur, dass ich dachte, du kannst nicht das andere machen, das bist du gar nicht. Das würde klappen aber nicht besonders lange und mich würde es nicht glücklich machen. Und dann würde ich es auch irgendwann verlieren, glaube ich, den Optimismus und die Positivität, weil das so ein bisschen glatt gebügelt würde dann. Ich müsste mich eher anpassen, ich müsste ruhiger sein und das wollte ich nicht. Und da habe ich gedacht, nö, warum, warum soll ich das machen? Nur wenn du eine Sache gut könntest, heißt ja nicht, dass du die hinterher machen musst. Ne?
0: Ja, definitiv. Und ich meine, klar, warum sollst du dich irgendwie verstellen und jemand anders sein, wenn du so viel besser sein kannst. Und ich meine, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass Optimismus wahrscheinlich definitiv das richtige Thema für dich ist, weil auch als wir letzte Woche das erste Mal geskypt haben, irgendwie eine Stunde lang oder so, du strahlst 60 Minuten am Stück und man man kann einfach gar nicht anders, als äh, gut drauf zu sein, wenn man sich mit dir unterhält. Also von daher ist das, glaube ich, definitiv das richtige Thema für dich.
1: Das ist schön, das ist lieb, das freut mich. Ja, danke <lacht> Ich habe auch Optimismus für mich quasi so ein bisschen neu, so umdefiniert, weil Leute schon oft genervt sind, wenn sie denken, ich wäre einfach nur so positiv. Weißt du, so der Motto, boah, dir passiert ja nie was Schlechtes. Kein Wunder, dass du immer gut drauf bist. Wenn ich da Leben hätte, wäre ich auch immer gut drauf. So. Und dann habe ich mir gedacht, Optimismus ist aber für mich nicht, dass immer nur Gutes passiert. Also in meinem Leben passiert auch nicht immer nur Gutes. Und Deswegen habe ich das für mich so ein bisschen umdefiniert. Ich möchte einfach nicht, dass man da nur so diese dummen, naiven Einfallspinsel sehen, weißt du, die bei allem immer denken, ist doch alles gut. Und dann guckst du sie alle und siehst in dem Gesicht nichts, ist gut. Und das finde ich einfach schade. Deshalb das heißt, sind Optimisten für mich, so nicht diese chaka leute die so, ja, wir schaffen das. Sondern das sind für mich eher Leute, die sich auch in schlechten und schwierigen Momenten fragen, so, was kann ich jetzt aus der Situation machen? Es muss nicht unbedingt irgendwas total Tolles jetzt werden, aber was kann ich daraus machen, was kann ich bestmögliches daraus machen? Und wenn du die Sicht hast, dann siehst du in jedem Moment was, was du draus machen kannst. Das muss ja kein guter Moment sein. Aber ich beurteile Momente auch nicht danach, ob die gut oder schlecht sind, sondern ich schaue einfach, was kann ich draus machen. Ist doch egal, ob es jetzt gerade gut oder schlecht nach außen wirkt. Ich kann da eh irgendwas draus machen. Genau. Das nur so kurz Ja, auf,
0: <lacht> ja auf jeden Fall. Also ich finde das äh, einen sehr guten Ansatz, weil ich das auch gemerkt habe, dass viele Leute wenn man ihnen erzählt, hey, du musst irgendwie, oder es ist, wäre vielleicht gut für dein Leben, wenn du irgendwie mal ein bisschen optimistischer bist, dann denken die Leute immer so, es muss immer alles so ähm, Friede, Freude, Eierkuchen sein und es, es ist alles nur noch happy und äh, den Leuten, die optimistisch sind, denen passiert nie irgendwas Schlechtes im Leben, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern es geht ja eigentlich wirklich viel mehr darum, wirklich in diesen schlechten Momenten, weil die haben wir alle, dann rauszufinden, okay, was ist irgendwie das Beste davon, was ich jetzt davon mitnehmen kann, was kann ich auch daraus lernen und wie kann ich jetzt irgendwie das, das Beste aus der Situation machen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Du hast letzte Woche gesagt, dass ähm, du festgestellt hast, dass Optimismus für dich ähm, auch äh, gerade in letzter Zeit, wie du gemerkt hast, oft so mit dem Thema Niederlagen verbunden ist. Äh, magst du uns da einen kleinen Einblick geben dazu?
1: Ja, also ich glaube, dass wir es uns einfach im Alltag unendlich schwer machen mit unserer Sicht auf Niederlagen. Ich glaube, wir machen es uns sowas von schwer, weil wir denken, wenn wir irgendwas falsch machen würden, dann wären wir als Person irgendwie falsch, dann würden wir zu nichts taugen und dann kommen wir gleich in so ein ganz negatives Selbstgespräch, wo wir uns total fertig machen. Daran ähm, war ich auch ganz lange ganz großartig und ich glaube, deswegen ist es einfach auch wichtig, dass, dass man das echt in sein Leben integriert, weil das ist echt anstrengend. Also... Das nimmt man gar nicht so wahr in dem Moment, aber immer so auf sich einzureden, so negativ, das ist auf Dauer so heftig energie- und kräftezehrend, unfassbar. Aber wir nehmen es halt einfach oft nicht wahr, ne? weil das für uns so ganz normal ist, wenn irgendwas schief geht, sich dann dafür zu tadeln, weil man glaubt, man würde es das nächste Mal dadurch vielleicht besser machen. Was für eine Irrsinnslogik, wo ich denke, das kann gar nicht funktionieren, wenn du dich immer nur selber fertig machst und es auf dich zurückführst und sagst, ich bin halt nicht gut genug, ich kann das nicht gut genug dann verinnerlicht sich das alles. Alles, was wir denken, was wir uns selber den ganzen Tag sagen, wird letztendlich zu unserer Realität. Und das heißt, wenn du dir nur lange genug sagst, dass du ein Loser bist, weil du irgendwas falsch gemacht hast, ganz ehrlich, dann wirst du auch einer. Dann hast, hat, hat das Universum keine andere Wahl, als alles in die Wege zu leiten. Du wirst total schlecht drauf sein, neg negative Gefühle haben und dann wirst du auch Negatives anziehen. Das heißt, wenn du dich für Niederlagen fertig machst, das ist deine Entscheidung, kannst du gerne so machen, nur so, dann wundere ich nicht, was hinterher dabei rauskommt. Du kriegst es halt selber, dass es nicht besser werden kann. Ne? Und ich denke, ganz oft sind wir viel zu kritisch mit, mit Niederlagen, weil wir halt so denken, boah, wir müssten doch alles sofort können. Ich war halt selber auch ganz lange total perfektionistisch, weil allem in der Schule so alles, was man anfängt, müsste doch direkt klappen. Das ist der ppr Ansatz nicht, sondern hey, ich kann ja erstmal davon ausgehen, dass alles klappt, aber wenn es nicht klappt, dann muss ich mich auch nicht fertig machen, weil ich jetzt zum ersten Mal lebe, so. Es ist doch klar, dass ich nicht alles können kann, wenn ich zum ersten Mal lebe. Warum mache ich mich dann immer fertig, wenn ich irgendwas Neues ausprobiere? Das ist eigentlich so ein schwachsinniger Ansatz, sich dafür immer zu tadeln. Man kann sich auch aussuchen, einfach mal nicht alles nur auf sich selbst zurückzuführen. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, wenn irgendwas schief läuft, dann sage ich nicht, boah, das läuft schief, weil ich halt eine total inkompetente Person bin, die das nicht kann sondern ich überlege einfach, woran hat es gelegen, was sind wirklich alle Faktoren mal so mit eingenommen, was war auch im Umfeld vielleicht, was mich beeinflusst hat, wo kann ich noch was lernen, also ich versuche einfach nicht hinzugucken und zu sagen, du bist daran schuld, ist unveränderbar, sondern okay, was waren alles Faktoren, die da reingespielt haben und wie kann man es ändern, mach doch einfach nochmal, die Wahrscheinlichkeit ist so viel höher, dass wenn du dich ordentlich reflektierst, dass das nächste Mal ein Sieg wird, also das ist doch geil. Wenn ich doch weiß, ich muss eine Sache nicht tausendmal machen, bis es funktioniert, sondern vielleicht nur, nur ein paar Mal, vielleicht auch nur 50 Mal. Das ist für mich ein Ansporn. Also ich muss doch nicht beim ersten Mal alles hinkriegen. Und ich finde, man kann sich echt überlegen, wie man lang interpretieren will. Das muss man nicht immer gleich interpretieren.
0: Ja, absolut. Also es ist halt viel einfacher, oder es ist langfristig auf jeden Fall, natürlich viel wirksamer zu, sich hinzusetzen und zu schauen, okay, ich habe vielleicht jetzt in dem Moment mal verloren oder bin gescheitert, aber was kann ich daraus lernen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen, damit es eben nicht wieder passiert? Anstatt sich dann irgendwie zu sagen, okay, das war's jetzt, ich bin da gescheitert, ich bin dafür nicht gut genug ja. und ähm, das ist definitiv nicht mein Weg und das ist, glaube ich, der Ansatz, wo viele ähm, noch viel Potenzial haben, wo ich auch am Anfang ganz viel Potenzial hatte, weil ich das auch äh, völlig falsch immer mir eingeredet habe, so ein bisschen. Aber da also hat sich, glaube ich, auch schon viel getan. Wie gehst du denn so mit Situationen um, wo es eben mal nicht so gut läuft bei dir, wo es eben auch, auch einer Laura schwerfällt, mal optimistisch zu sein?
1: Also ganz allgemein noch an das von gerade vorher anknüpfen, daran kann man da nämlich echt voll gut anknüpfen. Ich glaube, dass das wenn, wenn Laura was ähm, läuft, dann hat es immer im ersten Moment ganz, das ist für mich immer mega schambehaftet, so, dass ich halt denke: Oh nein, das darf jetzt irgendwie keiner sehen, oder oh Gott, was sagen denn der oder der? Die haben mich ja schon vorgewarnt, dass es nicht geht, jetzt hat es wirklich noch nicht geklappt beim ersten Mal. Ich glaube, dass wir uns halt so, ein, so, eine, so einen Kopf drum machen, was andere Leute denken, ob die das jetzt gerade komisch finden, ob die sagen: Ich habe es ja gesagt oder so. Das ist einfach so ein Schwachsinsdenken dass wir uns da immer so reinsteigern, was jetzt irgendwer gesagt hätte. Im Leben geht es doch nicht darum, wer jetzt Recht hat oder wer an irgendwas Schuld hat oder so, sondern eben, was man denn daraus machen kann. Und ich überlege dann immer, oh, was hat der gesagt? So, Mist, jetzt hatte der Recht, ist doch egal. Du hast es halt ausgemüht und warst mutig genug und, und hast es dich einfach getraut. Und wenn ich eine Niederlage wegzustecken habe, dann versuche ich einfach wirklich, also es klappt nicht immer, hey, ich habe auch total oft Schiss, ich habe total oft Selbstzweifel, ich habe ganz oft danach natürlich Angst, wie läuft es das nächste Mal? Kann ich das das nächste Mal besser machen? Kommt doch mit auf an, was das dann für eine Sache war. Aber ich habe danach halt schon oft irgendwie äh, Angst auch davor. Und ich versuche eigentlich äh, in, in den meisten Fällen erstmal mich sozusagen aus der Situation rauszunehmen. Ich kann zwar auch diesen Schmerz dann aushalten von der Niederlage und das ist auch, glaube ich, wichtig... Aber es ist halt langfristig nicht zielführend und deswegen versuche ich mich aus der Situation ein bisschen rauszunehmen, mir die Situation einfach erst mal anzugucken, als wäre ich sozusagen einfach so eine Schauspielfigur, die da so mit drin ist und die einfach auch mithandelt und es dann zu bewerten: Ist es wirklich so schlimm, wie du jetzt gerade denkst? Ist es wirklich so ein Weltuntergang? Und klar, die Antwort ist im Grunde immer Nein. Aber manchmal fühlt es sich schon kurz davor an. Und da einfach mir klar zu machen, es einfach einzuordnen. Ich glaube, alles wird verschwinden geringer oder unwichtiger in Relation. Und ich versuche es einfach in Relation zu setzen. Der Schmerz ist zwar trotzdem da, das ist auch okay, oder dass ich über irgendwas dann traurig bin, das ist trotzdem da, das darf auch sein, aber ich versuche es in Relation zu setzen, mich nicht so reinzusteigern. Ich glaube, ganz oft katastrophisieren wir so im Alltag und merken das gar nicht und geben Dingen so eine gigantische Bedeutung, die einfach nicht wichtig sind. So, Da denkst du, wenn du wenn du in einem Jahr nicht mehr dran denken wirst, wenn es in einem Jahr nicht mehr so eine große Rolle spielt, dann ist es jetzt auch nicht wert, dass du deine, dein Lachen darüber verlierst, dass du dir jetzt darüber einen zu krassen Kopf machst. Das ist es einfach nicht wert. Und wenn es in einem Jahr immer noch so relevant ist und dich immer noch so mitnimmt, ja okay, dann kannst du gucken, ob du jetzt mehr Energie reinstecken musst, um darüber hinwegzukommen. Aber im Grunde sind viele Dinge nur so aufgebläht, weil sie in dem Moment sich wichtig anfühlen. Sich immer gleich so reinzusteigern, macht alles nur schlimmer. Also versuche ich eher rauszugehen, statt mich reinzusteigern. Genau.
0: Das ist absolut ein sehr guter Ansatz, sich dann einfach mal ein Stück zurückzunehmen und das Ganze irgendwie auch mal ein bisschen distanzierter zu betrachten und schauen, ob es denn wirklich auch so schlimm ist, wie wir es uns im ersten Moment immer einreden, dass es äh, vielleicht sein sollte. Aber meistens ist es das, wie du schon sagst, nie, wenn wir es dann mal eben mit ein bisschen Abstand betrachten. Und lass, ähm, lass uns mal auf deine Selbstständigkeit das Ganze übertragen. Wie sehr hat dir so deine, dein Optimismus äh, dafür geholfen, gerade auch da am Anfang damit zu starten, weil es war schon für dich ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser, oder?
1: Ja, total. Total, Es also, hat mir enorm geholfen, wirklich. Ich glaube auch, dass mein Optimismus manchmal ein kleines bisschen mit Naivität gepaart ist und viele, die mich kennen, werden so <lacht> lachen und sagen, oh, ein bisschen süß. Es ähm, <lacht> <lacht> ist, glaube ich, manchmal nicht schlimm, im Leben einfach auch ein bisschen naiv zu sein, weil man dann diese ganzen Eventualitäten gar nicht bis ins kleinste Detail immer durchdenkt und sich damit nicht so kaputt denkt. Vielleicht kennst du das. Ich hatte das in der Uni ganz oft. Wenn man in Arbeitsgruppen zusammensitzt und man soll sich zu einem Thema Gedanken machen und brainstormen, dann sprich auf gar keinen Fall zuerst eine Brainstorming-Idee aus und dann passiert nämlich in Gruppen meistens, dass alles zerflücken, weißt du? Man spricht irgendeine Idee aus, alle fangen an, ja, aber, ja, aber. Deswegen haben wir ja. es immer so gemacht. Brainstorming heißt jetzt fünf Minuten Klappe halten, alles aufschreiben, danach darf jeder erzählen. Und wenn wir alles gehört haben, dann können wir anfangen, uns Gedanken zu machen. Weil ich einfach merke, dass wäre mit der Selbstständigkeit auch passiert. Wenn ich schon vorher gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, wenn ich schon alles bis ins kleinste Detail durchdacht hätte, da würde niemand anfangen. Da würde niemand anfangen. Das ist so viel Arbeit, das sind so viele harte Stunden, vor allem am Anfang, das wird irgendwann leichter. Da würde ja keiner anfangen, wenn er das vorher wüsste. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach wichtig. Auch an manche Sachen mal mit einem bisschen... Naivität ranzugehen und sich einfach zu denken, warum soll ich es nicht probieren, ich habe nichts zu verlieren, so schlimm wird es schon nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass einfach die Situationen, die schlimm wären, auch dann leichter werden unter diesem Optimismusdach sozusagen. Ich glaube, ganz viele Leute, wenn die in manche Situationen wären, denen ich bin, dann würden die so amok laufen, aber ich habe einfach die Gewissheit, dass es schon irgendwie klappt. Ich habe einfach wirklich die innere tiefe Gewissheit, ich habe mir das vorgenommen und es wird schon irgendwie klappen und dann steigere ich mich einfach nicht so rein. Also ich habe das am Anfang gemerkt, ähm, du weißt nicht, was du tust. Wenn <lacht> du nicht am Anfang selbst machst, du stehst da so eine Ein-Mann-Armee vor der Welt <lacht> und weißt gar nicht, was du bist. <lacht> du bist irgendwie in deinem Unternehmen alles gleichzeitig. Du bist derjenige, der die Videos schneidet, der sich die Inhalte überlegt, der Texte, der Bücher schreibt, der alles gleichzeitig macht. Und am Anfang kannst du nichts. Das ist auch nicht schlimm. Fang doch einfach erstmal an. So. Dann machen wir jetzt immer selber Feld dafür, dass wir Dinge nicht können, ja, wenn du es doch noch nie gemacht hast. Dann fang doch einfach ganz naiv erstmal an. Lade dir irgendein Schnittprogramm runter, guck, was da, was da, wie es funktioniert und frag halt Leute. Das habe ich am Anfang gemerkt, ja, ich weiß vieles nicht. Aber ganz viele Leute wissen das, weil sie genau das schon gemacht haben. Und wenn du gleich von Anfang an nicht so zu stolz bist, sondern die Leute auch einfach echt fragst, die es schon drauf haben, dann ersparst du dir halt ganz, ganz viel. Das habe ich direkt gemerkt, du ersparst dir jetzt halt viel Zeit, viel Energie, wenn du nicht zu stolz bist. Denn Leute wollen dir helfen, also trau dich einfach zu fragen. Die haben so Erfolg hinterlässt immer Spuren und du kannst die anrufen, du kannst die Texte irgendwie zurechtlegen und die denen schicken. So viele Menschen sind viel leichter erreichbar, als man sich denkt und ähm, darüber habe ich meinen Mentor gefunden. Das, ist, das war gar nicht so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn du einfach aus ehrlicher Intention die Leute anschreibst und dich nicht nerven willst, dann hast du am Anfang direkt so viel Unterstützung, da kann nichts schief gehen.
0: Ja, definitiv, halt also einfach mal, mal zuzugeben auch, dass man eben gerade erst angefangen hat und dass man eben noch nicht alles kann in dem Moment, weil keiner von uns ist perfekt und kommt auf die Welt und weiß, wie man Unternehmen aufbaut, wie man selbstständig ist oder was auch immer man halt neu anfängt und dann einfach zuzugeben, hey Leute, passt auf, ich bin jetzt gerade ganz am Anfang und dann einfach sich an die Leute zu wenden, die eben schon viel weiter sind, die dir einfach weiterhelfen können und dir zeigen können, wie das Ganze funktioniert und dann einfach eben auch dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass man es schon irgendwie rausfindet auf dem Weg dahin zu dem Ziel, das man eben hat. Und
1: genau, genau, da geht es auch, glaube ich, darum, das sagt Gary äh, Vayner, schon so oft, das ist ein Riesenleitbild, echt mein Leitbild, der sagt so oft, geht doch gar nicht drum, dass du in dir da ankommst, dass deine Selbstständigkeit dann irgendwann, perfekt aufgebaut ist, was, glaube ich, eh eine Illusion ist, dass man irgendwann das Perfekt dann hat. Aber er sagt, es geht doch auch gar nicht darum, dass du das dir perfekt aufbaust. Es geht doch um den Weg und was du alles in der Zeit lernst. Oft ist es anstrengend, weil es das heißt halt aus der Komfortzone raus. Du musst was lernen, was du nicht kannst. Du musst dir eingestehen, wie du es gerade sagst, dass du es nicht kannst. Aber es ist doch geil. Irgendwann gewöhnt man sich an das Gefühl. Und es macht dann auch Spaß, ständig vor neuen Dingen zu stehen, von denen man nicht weiß, wie das geht. Aber hey, bei der Letztüte bist du auch gesprungen. Also was spricht dagegen, es einfach zu probieren.
0: Ja, absolut. Gab es bei dir jetzt, ich meine, es ist ja noch bei dir alles relativ frisch, gab es in der Zeit bisher einen Punkt, wo du mal drüber nachgedacht hast, ob es der richtige Weg ist für dich oder ob äh, das vielleicht doch zu viel war, was du dir da aufgetragen hast?
1: Ja, also ob es der richtige Weg ist, das ist mehr so das, was ich mich oft gefragt habe, ähm, weil am Anfang zumindest war es bei mir so, es sich halt nicht immer leicht anfühlt und mein Anspruch war, dass wenn ich das Richtige für mich ausgesucht habe, dann muss es sich irgendwie leichter anfühlen, da muss es irgendwie leichter sein, weil, weil ich das ist ja meins so, das muss ja leicht gehen und am Anfang geht nichts leicht und dann ähm, habe ich gedacht, hey, wenn es nicht leicht ist, ist es vielleicht nicht das Richtige, aber das ist einfach ein dummes Denken, das ist ein faules Denken, dass du den Anspruch hast, weil du dir das Richtige rausgesucht hast, für dich Richtige, müsste das jetzt leicht sein, da habe ich ziemlich schnell gemerkt, das stimmt gar nicht. Und ich musste für mich auch klar machen erst, warum ich das machen will. Weil solange ich mich gefragt habe, ist es das wirklich wert, war ich halt wahnsinnig ausgebremst. Also an Tagen, an denen ich nicht wollte, an denen ich mal müde war oder mich vor irgendwas gedrückt habe, habe ich mir dann immer die Frage gestellt, Laura, ist das überhaupt wert? Und ja, das ist eine scheiß Frage. Wenn du dir so eine scheiß Frage stellst, dann wirst du wahrscheinlich eine scheiß Antwort vom Leben kriegen. Ja. Um, denn das ist einfach nicht die Frage, die dich nach vorne bringt. Das ist nicht die Frage, die dich weiterbringt. Und irgendwann habe ich dann für mich aber den Wert geklärt, warum es das für mich wert ist. Und dann, dann geht es leichter. Hm.
0: Ja, das heißt, du hast dann einfach die Frage geändert.
1: Genau, genau. Denn dein Leben, also vor allem dein Gehirn, findet immer Antworten. Dein Gehirn ist darauf programmiert, immer Antworten zu finden. Es ist ganz egal, was du für eine Frage stellst. Dein Gehirn ist doch egal, ob es dir gut geht damit oder ob du glücklich oder unglücklich bist, sondern es will einfach nur dein Überleben sichern. Und das heißt... Wenn du eine Frage stellst, wird es immer eine Antwort finden. Und das nach einem ganz bestimmten Muster. Wenn du dir halt schon jahrelang einredest, dass du ein Loser bist, dann wird dein Gehirn auf diese Ideen halt viel schneller zugreifen können. Deswegen passt bloß auf, was du für Fragen stellst.
0: Ja, definitiv. <lacht> De definitiv, also das äh, betrifft dann nicht nur solche Sachen eben, sondern eben auch dieses ganze Thema so Optimismus, wenn man dann sich so immer so Fragen stellt, wieso äh, warum muss immer mir das passieren oder sowas, ähm, das sind ja dann auch so Fragen, die dann meistens in so einen Negativstrudel führen. Was wäre denn so, gehen wir mal von, von der von vielen Leuten aus, die einfach mit Optimismus noch nicht so viel am Hut haben, weil sie denken, dass es eben nur so Leute sind, die immer Freude strahlen, durch die Welt rennen, denen nie was Schlechtes passiert. Was wären denn so, so deine, deine Tipps für die Leute, einfach so ein bisschen mehr Optimismus in ihr Leben zu integrieren?
1: Ich glaube, dass du deinen Blick erstmal ändern musst. Also es gibt tatsächlich nicht viele Sachen, die man für mich machen muss, also bei denen ich sage, das ist so ein Muss, weil Musitis für mich eine schlimme Krankheit ist. Du musst im Grunde nichts. Aber du solltest schon deinen Blick ändern. Denn ganz viele Leute, die nicht so leicht Dinge optimistisch sehen können, die haben ihren Blick zum Beispiel viel in den Nachrichten kleben. So. Die gucken sich jede Horrornachricht zehnmal an, wissen jedes kleinste Detail über jeden kleinen Krieg, über, jede, über jeden Mord irgendwo in irgendeiner großen Stadt in Deutschland. Die wissen alles. Und das ist einfach so schlimm. Denn wenn ich mich den ganzen Tag nur mit dem Leid auf der Welt beschäftigen würde, was natürlich in den Medien steht, hallo... Good News are no news. Keine Zeitung schreibt da coole Sachen rein oder wenige, denn es ist viel aufregender, was über Mord und Totschlag zu lesen. Nur, was, dass du es halt den ganzen Tag liest, verpestet deine Gedanken. Und ich habe zum Beispiel, und das mache ich immer noch, ganz oft einfach Nachrichtendiät gemacht. Ich weiß, das wirkt so ein bisschen, als würde ich einfach die Augen davor verschließen, ist es für mich aber nicht. Denn wenn ich einmal am Tag mir was anhöre oder durchlese, dann weiß ich es auch. Dann ist es auch in meinem Bewusstsein. Und zu jeder vollen Stunde im Radio die gleichen schlimmen Nachrichten zu hören, macht es halt nicht besser. Ich gucke lieber dann hin, wenn ich auch eine Situation mit was ändern kann. Weißt du? Also ich schaue lieber dann hin, wenn es zum Beispiel in meinem Umfeld ist, wo ich auch was machen kann. Und da erlebt man sich einfach selber viel, viel praktischer. Das heißt, versuch nicht immer, wenn du optimistischer sein willst, dann versuch nicht immer, an Problemen von anderen Leuten rumzudoktern und an irgendwas äh, rumzüberlegen, wo du eh keinen Einfluss drauf hast, sondern konzentriere dich doch einfach erstmal auf deinen eigenen Bereich. Und wenn du in, dein, in deinem Bereich, in dem du auch aktiv werden kannst, was machst, dann werden sich Dinge einfach viel positiver entwickeln. Du hast keine andere Chance, als zu sehen, dass es besser wird, weil du einfach deinen Einfluss, deine Energie endlich mal richtig steuerst. Wenn deine Energie auf den Nachrichten liegt, dann bringt es keinem was. Wenn deine Energie auf deinem Leben liegt und wo du dich selber glücklicher machen kannst, dann bringt es enorm viel. Dann kannst du viel leichter optimistisch werden. Und ich glaube, so dieses, was mir halt ganz oft wirklich hilft, gerade in schwierigen Situationen braucht man ja Optimismus. Deswegen meinte ich vorhin, rauszoomen. Das mache ich eigentlich oft im Alltag. Denn ich glaube, dass wir Dinge nur dann auch wirklich in schwierigen Situationen anwenden können, wenn wir das üben. Das heißt, ich bin in meinem Alltag ganz oft achtsam. Darüber habe ich auch meine Master- und meine Bachelorarbeit geschrieben, weil es für mich so ein wichtiges Thema ist. Ich versuche einfach, wenn ich Geschirr spüle, wenn ich Zähne putze, wenn ich was ganz Alltägliches mache, einfach mal die Situation wahrzunehmen und mich rauszusuchen. Einfach mal nicht, mich selbst zu so ernst zu nehmen. Das ist übrigens das finde ich ein wichtiger Tipp für mich. Nicht so ernst nehmen alle. Und einfach mal zu gucken, was ist jetzt gerade da. Und wenn man das immer und immer wieder übt, dann wird es irgendwann ganz automatisch passieren. Wie bei allen Dingen, die du für Optimismus brauchst. Alle Gedanken, die dich glücklicher machen, musst du einfach nur üben. Das Übung macht den Meister. Das ist äh, Alles, was du übst, macht dich optimistischer. Alles, was du in diese positive Richtung denkst, was du umsetzt, das wird einfach auf die Dauer mach das nicht optimistisch, weil es viele kleine Schritte sind. Aber erwarte nicht, dass wenn du jetzt dir einmal ein Buch liest irgendwie oder wenn du jetzt einmal dir einen tollen Gedanken sagst, dass es dann funktioniert. Das ist halt eine Illusion. Das heißt, ich meine, Optimismus kam jetzt nicht im letzten halben Jahr, sondern in den letzten 26 Jahren. So, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Also, <lacht> ja. Gib dir einfach auch mal ein bisschen Zeit. Wenn du gerade der tiefste Pessimist bist, ja, was erwartest du? und soll ja auch nicht morgen oder übermorgen funktionieren. Fang einfach langsam an, wenn es dich stört. Und wenn du gerne Pessimist bist, auch in Ordnung.
0: <lacht> ja, Absolut, da steckt auf jeden Fall jetzt eine Menge Content drin, also für jeden von euch da draußen, der noch ein Problem mit Optimismus hat, am besten nochmal zurückspulen und einfach die letzten drei Minuten nochmal hören und immer und immer wieder, bis ihr definitiv optimistisch seid, weil das eine richtig gute Anleitung war. Blicken wir mal so darauf zurück, ich meine, bei dir ist es jetzt bald ein Jahr, sage ich mal, ähm, wo du das erste Mal dann auch bei Thaddeus, weiß ich ja, ähm, auf dem Event warst äh, und dann wirklich so in dieses Thema reingerutscht bist und das Ganze so, diese Idee bei dir entstanden ist. Wie sehr hast du dich in diesem einen Jahr jetzt auch nochmal verändert?
1: Boah, ich weiß, also 60, 70 Prozent auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht sagen, meine ganze Persönlichkeit umgekrempelt, aber Leute, die mich kennen, sagen auch, wow, das ist ja krass, ähm dass das innerhalb so kurzer Zeit sich so viel bei, bei dir bewegt hat, auch als Person. Ich glaube, dass es auch tatsächlich nur dann geht. Also, dass jetzt zum Beispiel meine Selbstständigkeit nur dann wirklich erfolgreich sein kann und nur die Leute erreichen kann, die ich auch erreichen möchte, wenn ich selber als Person auch gewachsen bin. Also, wenn die Laura aus letztem März, ähm, dass es angefangen hätte, die wäre voll überfordert gewesen. Und das ist auch okay, denn ich glaube, ja, bei der hätte das vielleicht nicht funktioniert weil die einfach sich nicht vorbereitet hat. Und ich habe gemerkt, ich musste mich sehr viel vorbereiten. Und da kann ich einfach sagen, das war, ich weiß, dass es ein sehr großes Privileg in meinem Leben war, dass ich meinen Mann an meiner Seite habe jetzt und dass der mir einfach da auch den Rücken freigehalten hat in der Zeit. Das heißt, ich hatte auch viel Zeit einfach, um mich, dem, um mich mir selber zu widmen, um Bücher zu lesen und mehr über mich selber herauszufinden, was ich eigentlich möchte, um mir ein paar Bücher anzuhören und um mit Leuten zu sprechen und einfach mir klarer zu werden, wer ich denn sein will. Ich kann ja sagen, vor allem, wenn du halt ähm, so ein Business auf dich selbst aufbaust, das ist manchmal echt anstrengend, finde ich, dass man sich ständig mit sich selber beschäftigen muss. Und manchmal ist das total tricky, manchmal habe ich da auch keine Lust zu. Aber mittlerweile ist es einfach so zu einer Gewohnheit geworden, mich ständig weiterzuentwickeln, dass ich mir nicht mehr jeden Tag frage, habe ich jetzt gerade Lust, auch mal mir die Schattenseiten von Laura mal so, richtig, ähm, mal so richtig drin rumzubohren und die mal so richtig zu beleuchten, was denn da los ist. Mittlerweile ist es eher Gewohnheit und die Lauer von vor einem Jahr hätte da vielleicht keinen Bock zu gehabt. Aber ehrlich gesagt, bin ich auch froh, denn wenn ich noch so wäre wie letztes Jahr, dann würde, ich, würde man mich viel leichter aus der Bahn bringen und es wäre irgendwie traurig, weil ich will es nicht sagen, weil ich ein Jahr verschwendet hätte, aber ich habe einfach so viel Zeit und so viel Potenzial und wenn du mal dich in einem Jahr nicht um 180 Grad drehst, okay, aber wenn du mit 20 genauso bist wie mit 40, dann machst du irgendwas falsch. Dann dann hast du einfach schon die Zeit dazwischen in meinen Augen verschwendet, weil du so viel Zeit hast, neue Dinge zu lernen, dich selbst besser kennenzulernen und darum geht es einfach für mich im Leben. Und deswegen würde ich sagen, die Laura hat sich heftig verändert, zum Glück.
0: Ja, definitiv. Also ich kann da nur zustimmen, dass das halt auch so, wenn man einmal da reintaucht und dann mal wirklich plötzlich merkt, was auch für Potenzial in einem selbst steckt, man dann halt natürlich auch immer weitermachen will. Das heißt, du gibst dich dann auch meistens, also zumindest ist das meine Erfahrung, du gibst dich ja dann nicht damit zufrieden, irgendwie nur 20% Prozent mehr zu leisten oder 30%, Prozent sondern du willst dann schon schauen, okay, was, was kann ich eigentlich wirklich leisten? Wo kann, geht der Weg eigentlich wirklich hin?
1: Ja, genau deshalb machst du ja diesen grandiosen Podcast. Das ist einfach echt, <lacht> vielleicht, das, also, du merkst vielleicht, dass du halt Inhalt hast, den du die Leuten erzählen willst, aber einfach nur den zu schreiben oder so, wäre vielleicht auch nicht dein Medium. Und dann einfach wirklich sich immer mehr zu trauen, das finde ich voll, voll toll. Das ist so wichtig, dass es den Podcast hier gibt. Unbedingt weitermachen. Also ich finde, ganz oft haben die Leute Angst, dass man sich dann zu sehr verrennen würde oder so. Klar, aufpassen auf sich selbst das ist gar kein Thema, muss ich gar nichts weiter dazu sagen. Aber man darf auch einfach mal mehr wollen. So, Man darf auch einfach mal, wie du sagst, auch mal mehr als nur 20 Prozent drauf drauflegen. Das finde ich total toll, dass du das machst.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Ich werde definitiv weitermachen. <lacht> ähm, du hast äh, mir erzählt, dass du ja auch seit einer Weile jetzt mittlerweile äh, hier relativ eng mit einem Mentor zusammenarbeitest. Äh, vielleicht kannst du uns da nochmal kurz einen Einblick geben, wie du überhaupt dazu gekommen bist, beziehungsweise wie wichtig das auch für deinen Prozess jetzt in den letzten Monaten war.
1: Ja, für mich ist es wahnsinnig wichtig. Also für mich war das eine riesengroße Ehre, dass ich den für mich gewinnen konnte weil es schon was anderes ist, wenn deine Mama zu dir sagt, Laura, du bist super! <lacht> so. Oder wenn jemand der ernsthaft Ahnung davon hat, zu dir sagt, dass er der Potenzial sieht. Ne? Klar, die Leute, die dich gerne mögen, die sagen dir immer irgendwie, dass sie dich toll finden, aber die mögen im nicht deine Arbeit, sondern deine Person. Und das ist einfach blöd, wenn man immer nur diese ganz nahe Rückmeldung bekommt. deswegen war ich froh, da jemanden an der Hand zu haben. Steffen Kirchner heißt der übrigens, ich meine da nicht so ein Geheimnis draus. Bei ihm einfach zu wissen, er ist Profi darin. Und wenn er mir ein Feedback gibt, dann ist es wirklich auf die Branche bezogen, wenn es erfahrungsbasiert dann kann ich da wirklich was drauf geben, wenn derjenige mir das sagt. Und das war für mich einfach ultra wichtig, jetzt den an meiner Seite zu haben. Ich habe, ähm, ja, das schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Stalking, aber äh, ich habe mich schon wirklich an seine Fersen geheftet letztes Jahr. Ne? Einfach auch ganz viel über ihn herausgefunden, darüber, wie er arbeitet, weil es, glaube ich, wichtig ist, um, um Leuten auch einfach persönlich begegnen zu können. Nicht nur so dieses, ich will was von dir los, hilf mir sondern den Menschen wirklich ehrlich begegnen zu können. Und da war ich eben auch einfach dreist zum Teil. Also ich habe zum Beispiel mir die Fragen aufgeschrieben, die ich an ihn hatte. Ich kannte ihn noch gar nicht und habe ihn einfach, wie ich vorhin meinte, es ist so leicht oft. Ich habe ihn einfach bei Facebook angeschrieben und gesagt, hier, das, ist, das sind meine Fragen. Kannst du mir bitte darauf antworten? Das wäre so toll. Ich bin in der ähnlichen Lage wie du am Anfang und ich habe einfach Fragen. Und der war halt super, super nett direkt. Also hat mir dann ganz viel möglich gemacht. Manchmal hat man einfach so ein Gefühl, hat dann mit mir telefoniert. Dann war ich auf einigen seiner Seminare letztes Jahr. Das war ganz toll, dass der einfach sofort auch ganz offen dafür war. Und trau dich einfach. Du hast ja nichts zu verlieren. Ich habe ihn einfach gefragt und hätte ich ihn nicht einfach angeschrieben, wer weiß, wie es dann gekommen wäre. Einfach mal ausprobieren. Und dann aber auch, ist glaube ich wichtig, wenn man sich einen Mentor wünscht, eben auch vorher selber ein Ergebnis zu bringen. Also anzufangen, fleißig zu sein, an deinen eigenen Projekten zu arbeiten, auch schon kleine Ergebnisse zeigen zu können, damit derjenige merkt, dass du es ernst meinst. Und das ist auch logisch und gut für ihn, ist deine Zeit, dazu zu investieren. Denn wenn du einfach auf jemanden wartest, der dich rettet, abholt und um die Freiheit trägt, so auf seinem goldenen Ross, nein, das wird halt nicht passieren. Deswegen würde ich sagen, er ist schon sehr, sehr wichtig für mich. Er hat ganz viel Ahnung, er hat mir super viele harte Lektionen erspart, indem er mir jetzt halt schon Tipps gibt. Aber gehen muss ich halt trotzdem selber. Ne? Und das ist auch gut so. Denn es gibt trotzdem viele Erfahrungen, die ich selber machen werde, die mir vielleicht keinen Spaß machen. Aber wenn du jemanden an der Seite hast, der es gut mit dir meint, der auch Ahnung davon hat, dann ist es immer ratsam, sich so jemanden ganz nah bei sich zu halten.
0: <lacht> Absolut, definitiv. Und es ist halt auch wirklich wichtig, dann nicht raus, wie du schon sagst, nicht rauszugehen und zu sagen, hey, ich will jetzt das von dir, ich will, dass du mich jetzt unterstützt, sondern einfach ehrlich zu sein, zu schauen, was kann man vielleicht auch der anderen Person erstmal irgendwie geben, ja. um da ein bisschen Mehrwert zu liefern und dann eben auch selbst natürlich weiter an sich zu arbeiten und nicht zu erwarten, dass äh, da jetzt ein Mentor daherkommt und die ganze Arbeit für einen macht, weil das wird nicht passieren. Du hast letzte Woche zu mir gesagt, äh, richtig cooler Spruch, der mir seitdem immer im Gedächtnis geblieben ist, äh, the master appears when the student is ready. Äh, das trifft es eigentlich ganz gut, oder?
1: Genau, genau die Vorbereitung braucht es, das trifft super in die Frage von davor an. Die Laura im März hätte den niemals als Mentor für sich gewinnen können. Die hatte noch so heftig viel zu lernen über sich selbst und darüber, was sie will und über das Leben und über die Welt. Die hätte den niemals für sich gewinnen können. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass du dich vorbereitest. Denn du hast keine Ahnung, wann die Gelegenheit dann wirklich kommt, in der du dich beweisen darfst. Und deshalb sei doch lieber besser vorbereitet. Zum Glück habe ich schon tolle Leute in meinem Umfeld gehabt, vor allem auch im letzten Sommer, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Hey Laura, bereite dich vor für das, was du hin wohin willst, was du machen willst. Denn du wirst eben wirklich nur dann deinen Lehrer so treffen können, auch so offen treffen können, wenn du als Schüler bereit bist. Die Laura im März hätte nichts mit ihm anfangen können, die hätte auch diese Chance nicht bekommen. Da bin ich dir ganz felsenfesten Überzeugung. Und deswegen ist es total wichtig, sich selbst vorzubereiten. Denn dann, genau, wenn, du denn, wenn dann der Lehrer kommt, dann stehst du als Schüler mit deiner fertig fertiggepackten Tasche okay. und dein Vorwissen stehst du bereit und kannst es einfach auch aufnehmen, was er dir mitgeben will.
0: Ja, ist sehr cool. Wie sehr hat äh, Steffen dich dann auch nochmal, trotz dass deine Komfortzone natürlich schon sehr erweitert war, wie sehr hat er sich trotzdem nochmal aus dieser Komfortzone rausgebracht?
1: enorm, <lacht> enorm. Man denkt dann auch vorher so, genauso wie die Kontakte, du gerade sagst, denkst das vorher, oh, ich gehe ja schon ständig aus meiner Komfortzone raus. <lacht> und wenn du dann da so mit ihm in Kontakt bist, denkst du dir, ach süß, das war ja alles noch Komfortzone vorher, ich habe das noch nicht gemerkt, war vielleicht ein bisschen ungemütlich, ja, so, ich saß nicht mehr auf dem gemütlichsten Sofa, sondern nur noch auf dem Beistelltischchen. Aber wenn mir das mal auch weggezogen wird, dann bist, echt, dann bist du echt am Arsch und merkst erstmal, was außerhalb der Komfortzone ist. Also, man kann sich natürlich auch mal super gut selbst belügen. Ne? Ich bin auch so jemand, der sich dann sagt: So, Guck mal, die Aufgabe ist doch auch wichtig, fang doch erstmal hier mit an, mach doch erstmal das. Und Steffen ist dann so: Laura, hatten wir nicht abgemacht, das. Ähm... Aber er sagt das sehr, sehr nett, er würde es vielleicht nicht so sagen, aber <lacht> wir hatten doch abgemacht, daran weiterzuarbeiten. Und das ist einfach eine Aufgabe, von der ich mich drücken wollte, vor der ich so ein Schiff hatte und die ich aber nicht machen wollte. Und wenn du halt jemanden hast, der ab und zu, dem man sagt: So, Cool, die anderen Sachen, die du machst, sind auch wichtig. Aber es gab auch nur eine Hauptaufgabe dann kommst du natürlich bei der Hauptaufgabe viel schneller weiter, wenn er dich mal schubst. Ja, sehr, sehr wichtig. Du kannst dir aber auch nicht abschubsen, wir unterschätzen das ganz oft. Sei einfach mal ehrlich im Alltag und guck mal, ob das wirklich alles so wichtig ist, was du gerade machst. Viele Leute sagen ja, die haben für ganz vieles keine Zeit. Ah, diese typische Ausrede, keine Zeit. Naja, erstmal setzt du deine Prioritäten dann auf eine bestimmte Art und Weise und ist das denn alles so wichtig, was du gerade immer anfasst? Es gibt meistens eine oder zwei Hauptaufgaben, die wirklich wichtig sind und nicht zehn gleichzeitig. Und das ist einfach wichtig, seinen Blick dafür zu schärfen, was jetzt gerade wichtig ist. Ja.
0: ja, absolut. Also ich meine, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe keine Zeit, ist einfach immer nur eine Sache, wie du deine Prioritäten verteilst. Und dann verteilst du deine Prioritäten in dem Moment halt einfach nicht so, wie du es eigentlich solltest, um das zu machen, was du wirklich tun willst. Und das sollte man sich dann, glaube ich, immer schon bewusst machen einfach. Also keine Zeit ist für mich mittlerweile auch definitiv keine Ausrede mehr für niemanden, weil wir haben alle genügend Zeit und all die, all die Leute, die schon erfolgreich sind, haben auch nur 24 Stunden am Tag und von daher ist das kein Problem.
1: Und ich finde, darf man das auch ganz ehrlich einfach manchmal so sagen. So. Man darf doch einfach mal sagen, hey, das ist gerade für mich nicht Priorität Nummer eins. Wenn dich jemand um irgendwas fragt, bittet und du kannst da einfach gerade deine Priorität nicht hinlegen, dann einfach wirklich das nicht zu sagen, ich habe keine Zeit, sondern sorry, was anderes hat für mich gerade Priorität, ich melde mich wieder oder so. Das nimmt dir im Grunde keiner wirklich übel, wenn du einfach mal ehrlich bist.
0: Ja, definitiv. Also man muss es einfach nur offen kommunizieren. Ich merke das gerade auch selber, weil ich ja auch gerade viele Dinge parallel mache und jetzt gerade so in den letzten Wochen, seit ich auch hier in Berlin bin, feststelle, dass mir das alles ein bisschen über den Kopf wächst und ich jetzt auch wirklich mal schauen muss, okay, was ist wirklich das, was ich jetzt... Gerade wirklich am meisten nach vorn bringen will, wo ich einfach sagen muss: Okay, da muss ich jetzt meine Energie reinstecken und das andere muss halt jetzt erstmal ein bisschen warten.
1: Genau, genau, das habe ich auch gemerkt. Ich musste auch eine Sache zurückstecken und das kann man wieder dann interpretieren, wie man möchte. Entweder als Rückschritt, ne? man kann Sachen gleich komplett beerdigen oder man kann auch Projekte vielleicht einfach mal pausieren und mal hinten anstellen für, okay, das gehe ich in, in sechs Monaten wieder an oder so. Ich weiß nicht, wie du damit umgegangen bist, aber man muss es ja nicht gleich in die Tonne schmeißen.
0: Nein, absolut nicht. Also man stellt es halt mal zur Seite. Das heißt ja nicht, dass es sofort komplett gestrichen ist. Aber es ist halt erstmal kurz auf die Wartebank geschoben. Und sobald das andere Projekt so weit ist, dass ich einfach auch wieder mehr Kapazitäten habe und meine Prioritäten wieder anders verteilen kann, dann kann ich mich auch wieder auf solche Sachen konzentrieren, die ich eben jetzt genau. gerade nicht so davon bringen kann.
1: Genau.
0: Du bist ja jetzt schon, auch wenn du noch nicht so lange dabei bist, schon relativ weit begonnen gekommen, würde man so von außen betrachten. Ähm, als Speakerin angefangen hast, dein YouTube-Channel, hast ein eigenes Buch geschrieben. Was ist denn so deine Vision, wo der Weg jetzt hingehen soll?
1: Ähm, ich habe quasi unterschiedliche Visionen, würde ich sagen, für meine Selbstständigkeit und was mein Ziel dahinter ist. Also ähm, mein Ziel für meine Firma ist, dass ich die weiter ausbauen möchte, dass ich besser werden möchte, dass ich doch viel, viel trainierter werden möchte als, als Speakerin, dass ich einfach dann Expertise entwickeln möchte und du bist in nichts richtig gut, was du nicht mindestens 10.000 Stunden geübt hast. Das heißt, ich habe noch einige vor mir, in denen ich das super lange üben kann und wahrscheinlich viele tricky Situationen auch habe, in denen ich mich dann einfach wieder neu berappeln muss. Das ist gerade so mein, ähm, meine Vision erstmal für dieses Jahr, fürs nächste Jahr, für Speaking einfach wirklich immer besser zu werden, da mich auch einfach noch klarer zu positionieren und was mein Long-Term-Ziel so ist, was man vielleicht dann auch schon Visionen nennen will, ist, ähm, wird eben dadurch auch bedingt, dass ich einfach Menschen ihr Leben gern leichter machen möchte. Ich glaube, dass so viele Menschen ihr Leben viel glücklicher, viel, viel freier und viel leichter leben könnten, wenn sie so ein paar einfache Kniffe kennen würden. Und ähm, das ist einfach... Für mich meine Aufgabe, dass ich die Kniffe, zum einen die, die bei mir selber gut funktionieren, aber auch die, Leute, die bei anderen Leuten eben gut funktionieren, einfach diese Kniffe zusammentrage und sie auf eine sehr anschauliche und eindrucksvolle Art in den Speeches einfach an die Leute verteile. So, Weil ich glaube, dass da jeder was mitnehmen kann, wenn er eine andere Sichtweise hört. Und das ist einfach mein, mein Ziel. Ich würde gerne Leuten ihr Leben leichter machen. Und ich glaube, dass das viele Leute auch gut gebrauchen können. Sie wissen nur nicht, wo sie anfangen sollen.
0: Ja, absolut. Also ich denke, das ist ein richtig guter Ansatz und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da von dir noch alles kommt. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich dir gerne noch drei Fragen stellen, die ich hier eigentlich jedem stelle für das Interview. Ja, gerne. Frage Nummer eins wäre auf, wär auf jeden Fall, was sind denn deine zwei Bücher, die dich am meisten verändert haben bisher?
1: Ja, ich glaube, ich habe noch übrigens sehr viel Kapazität, wahrscheinlich sage ich in einem Jahr was ganz anderes, weil ich eigentlich <lacht> nicht alles gelesen habe, aber ähm Klassiker, was glaube ich ganz, ganz viele Leute auch vielleicht schon kennen, ist der Pfad des friedvollen Kriegers. Und das kann man auch, finde ich, mehr als einmal hören oder lesen. Das ist von Dan Millman. Und das war für mich eines der ersten Bücher, die ich dann so bewusst gelesen habe, als ich wusste, okay, das heißt jetzt Persönlichkeitsentwicklung und es war halt nur nicht in meinem Schrank. Ich habe das dann zuerst als Hörbuch gehört und das hat mich wahnsinnig getatscht. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, sich irgendwie ein Buch zu nehmen, was jetzt tausend neue Informationen hat, sondern ein Buch zu nehmen, was dir wirklich eine Vision gibt oder was dich antreibt, was dich berührt und das Buch hat mich enorm berührt. Ich habe es jetzt zweimal durchgehört und werde bestimmt noch viele Male dazukommen. Das finde ich ganz toll. Und vielleicht ist das sogar auch mein Lieblingsbuch. Also ein Buch, was ich wirklich super, super toll finde, ist Die, die, die Vier Versprechen. Das ist von, ich weiß gar nicht genau, wie man ihn ausspricht, irgendwie. Äh, Don Miguel Ruiz, würde ich ihn jetzt vielleicht nennen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube so ungefähr, ja.
1: am Ende, keine Ahnung, ich spreche kein Spanisch. Aber <lacht> Oder, oder aus Mexiko kommt der, glaube ich. Jedenfalls, das Buch ist super, super toll, die vier Versprechen. Das sind so vier Versprechen, die man sich einfach selber gibt. Und eines, ein Versprechen daraus ist für mich das Wichtigste. Und zwar, nimm nichts persönlich. Und das, das könnte ich jetzt noch Stunden ausführen. habe ich ja auch mein Buch geschrieben. Muss ich muss das nochmal <lacht> angucken. Dieses Buch hat mir ganz, ganz viel gegeben, weil es mir viel Freiheit verschafft. Es hat mir vieles erleichtert, ja. Das
0: ist mein ja, Gefühl. Zwei richtig tolle Bücher auf jeden Fall, packe ich definitiv mit in die Show Notes. Frage Nummer zwei wäre, was, wenn du dir vorstellst, heute ist dein 90. Geburtstag und du sitzt am Tisch mit all den Menschen, die dir wichtig sind, die du liebst und du hättest drei Tipps, die du vor allem auch deinen Enkeln und Urenkeln, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, mit auf den Weg geben kannst. Was wären denn deine drei Tipps?
1: Wow. Ich hoffe, ich gebe mir übrigens andere, wenn ich 90 bin. Dann bin ich ja noch viel, viel weiser. <lacht> <lacht> also die Tipps kommen schon imaginiert so in die 90-Jährige, Laura, aber die kommen echt noch von der ganz Jungen, die noch ganz viel Potenzial nach oben hat. Ähm, jetzt gerade würde ich sagen, so als Number-One-Tipp quasi, was ich mir auch jetzt immer selber sagen muss, ist, trau dich, du selbst zu sein. Ich habe mal ein Hörbuch gehört, wo es eben darum ging, dass viele Menschen das bereuen hinterher, dass sie sich nicht getraut haben, sie selbst zu sein, weil sie dachten, sie würden anderen vor den Kopf stoßen oder was auch immer. Und dann haben sie einfach ihr Leben so gelebt, wie sie dachten, dass es richtig wäre. Und das gibt es, glaube ich, nicht. Ich würde denen sagen, trau dich, du selbst zu sein. Es gibt nicht diesen einen Weg, der so für dich vorgezeichnet ist, sondern du kannst es dir selber aussuchen. Und, und ähm, du bist auch dann wertvoll, wenn du jetzt gerade vielleicht mal nicht unbedingt was ganz Krasses leistest oder so. Du kannst dir einfach aussuchen, welches Leben du führen willst und du bist immer wertvoll. So. Das wäre, glaube ich, mein erster Tipp. Das ist ein bisschen lang so als ersten Tipp, aber ich wäre ja auch 19 und ich hätte <lacht> Zeit und ich würde denen ganz viel erzählen. <lacht> so. Und als zweiten Tipp würde ich sagen, das ist wirklich wichtig, ich würde denen sagen, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, pass auf, was du denkst. Pass auf, was du dir jeden Tag selber sagst. Pass auf echt, was du über dich selbst denkst, denn damit erschaffst du die Person, die du bist und das Leben, das du führst. Deshalb passt bloß auf deine Gedanken auf. So. Wenn man immer sagt, ähm, Gedanken sind ja nicht gleich Taten, das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Passt bloß auf, was du denkst. Ja. Und als drittes würde ich sagen, total kitschig, habe ich nämlich eben bei dem ersten Punkt schon auch so dran gedacht. Ich würde sagen, hör auf dein Herz. So. Also nichts anderes auf der Welt kennt den Weg, der zu dir passt. Und deine Intuition ist jetzt nicht ohne Grund deine Sammlung aller Erfahrungen, die du bisher gemacht hast. Deshalb hör einfach auf dein Herz, hin. dann wirst du den richtigen Weg für dich gehen. Ja. Das würde ich Absolut. sagen. Absolut. Ganz, ganz langsam. Ich weiß, ich rede immer sehr schnell. Wenn ich 90 bin, dann rede ich bestimmt ganz langsam. <lacht>
0: Wir lassen uns überraschen, wenn es dann soweit ist. <lacht> auf jeden Fall drei, drei richtig, richtig coole Tipps. Meine letzte Frage an der Stelle noch, was ist deine Definition von Freiheit oder was bedeutet Freiheit für dich?
1: Darüber habe ich echt auch schon vorher nachgedacht, weil dein Podcast ja mit Freiheit zu tun hat und ich fand das ganz leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das relativ schwierig, das ein Gefühl für mich und ähm, ich habe dann so gedacht, Freiheit ist für mich, dass man die Zeit und auch die Ressourcen hat, herauszufinden, wer man ist und, und was man selber im Leben mit dem Leben machen möchte. Und viele Leute haben einfach, das sehe ich echt so die haben einfach wenig Zeit in ihrem Alltag um sich über sich selbst Gedanken zu machen und dann ist es glaube ich sehr schwer frei zu sein, Da bist du immer gefangen in diesem ich muss zu dem Leben, Job, ich muss Geld verdienen ich muss, muss, muss und ich glaube, sich selber einfach mal die Zeit zu nehmen und auch die eigenen Ressourcen zu aktivieren um herauszufinden, wer man ist und dann danach leben zu dürfen, das ist für mich Freiheit ja. Das ist
0: sehr coole Ansicht auf jeden Fall für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wo können die Leute dich am besten finden?
1: Ähm, ich bin eigentlich in allen Social Media, auf allen Social Media Kanälen sehr aktiv. Also ihr könnt mich total gerne bei Facebook zum Beispiel anschreiben. Ähm, da habe ich auch eine Seite, die heißt Speakerin Laura Depping. Oder bei Instagram, da heiße ich einfach laura-depping, das heißt bei Facebook und Instagram bin ich sowieso täglich mehrmals, da könnt ihr mir immer total gerne schreiben. Aber wer es auch über lieber Klassisch mag, total gerne per E-Mail, einfach an info at Könnt ihr auch nochmal auf meiner Website vorbeigucken, vielleicht ähm, findet ihr dann da irgendwie auch noch Dinge, die euch weiterhelfen. Die heißt einfach lauradepping.de, da findet ihr die E-Mail-Adresse auch nochmal, falls ihr jetzt die gerade mitschreiben wolltet. Genau, also ich bin im Grunde ganz vielfältig aufgestellt. Schreibt irgendwo, ihr kriegt immer eine Antwort.
0: Perfekt, packe ich auf jeden Fall alles mit in die Shownotes und kann nur jedem empfehlen, da überall mal reinzuschauen. Bevor wir fertig sind, will ich mich auf jeden Fall noch bei dir bedanken, Laura. Nicht nur für fast 60 Minuten richtig, <lacht> richtig, richtig geilen Content. Also das war echt vollgepackt mit... Unmengen an Infos für alle Zuhörer da draußen, richtig, richtig cool und ich will mich auch einfach bedanken für das, was du allgemein tust, weil du einen echt richtig coolen Mehrwert für viele Leute da draußen schon lieferst ähm, du so viel Optimismus daraus bringst in die Welt, den die Welt definitiv gebrauchen kann und ich bin mega gespannt darauf, was von dir in der Zukunft noch kommt und freue mich riesig darauf, dass wir uns in zwei Wochen sehen
1: ja. Oh, wow. Danke dir. Echt. Vielen Dank. Ich muss mich immer voll zusammenreißen, dass meine Stimme dann nicht so piepsig wird, wenn ich mich so
0: freue.
1: <lacht> Herzlichen Dank dir. Das, ist echt, das weiß ich voll zu schätzen. Ich freue mich auch schon voll. Zwei Wochen. <lacht> Geil.
0: Sehr gut. Dann sehen wir uns bald. Und ich denke, die Zuhörer werden dich wahrscheinlich hier nochmal zu einem zweiten Interview irgendwann hören, weil da gibt es, glaube ich, noch so viel über das wir reden könnten. Ganz.
1: Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Immer wieder gerne.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine kurze Rezension und Bewertung auf iTunes da lässt, damit ich einfach noch mehr Menschen erreichen kann. An der Stelle schon mal riesengroßen Dank an alle, die sich bisher den Podcast angehört haben, gedownloadet haben, ihn bewertet haben. Riesengroßes Dankeschön an euch alle und dass es schon so viele Leute gemacht haben. Aus, riesen, Dankeschön und es freut mich mega. Für alle die noch mehr Input haben möchten zu der ganzen Community, auch zu dem Podcast, werde Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Den Link dazu gibt es wie immer in den Show Notes genauso wie alle anderen Infos, Links und so weiter für das Interview. Alles, was du brauchst, in den Shownotes. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer du den Podcast gerade hörst. Und denk daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.